Ok, buen día, Corillo. Saludos. Hoy es 23 de mayo y es miércoles, por si acaso. Ok, vamos a las noticias más importantes hoy. Hay bastantes, así que vamos por encima. El mensaje del gobernador, para mí un refrito que no dijo nada nuevo, eh, pero bueno, el gobernador básicamente no dijo nada que no hubiera dicho antes. Dijo que repitió las promesas de bajar el IVU los restaurantes, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Hace falta es un discrimen horrible contra los gorditos que haya un impuesto alto en los restaurantes. Eh, eliminar el 4% en el impuesto de negocios a negocios. También repitió que iba a subirle el sueldo a maestros policías, que recortaría gastos, eh, pero que con los fondos federales tendría dinero suficiente para la mayor parte de las obligaciones que tiene el Estado de dar servicio. El punto más importante, sin duda, fue el tema de la eliminación de la ley 80 de despido justificado, que la legislatura pues dijo... Ok, vamos a estudiarlo, vamos a verlo, demuéstrenos que de verdad hay que hacerlo. O sea, eso de que todo el mundo dice que dijeron que no lo van a hacer, no es verdad. O sea, yo no sé dónde están todos los periódicos hoy. Dicen que ellos dijeron que no lo van a hacer. Yo no vi eso. O sea, lo que veo es que dicen, bueno, si me demuestran que es bueno, pues lo haría. Así que veremos a ver. Pero en fin, eso fue lo nuevo e importante. El gobernador lo que está diciendo básicamente en una forma de, de, de negociación o de chantaje, como usted lo quiera ver, es decirle a la legislatura, mira, yo tengo esta propuesta, eh, la Junta y yo estamos de acuerdo en esto, de que a cambio de que no me quiten los bonos de Navidad, no me quiten las vacaciones, días por enfermedad y otros beneficios que me den chavos para la propia legislatura, para los municipios, etcétera, que a cambio de eso, pues te va a crear un impacto económico y la Junta dice que es a través de la ley 80, pues, el gobernador dice, esa es la que hay. La cosa es que, nada, eso fue todo básicamente lo que dijo el gobernador. La, la legislatura dice, pues, que especialmente Rivera Chats dijo que él no cree hasta ahora en eliminar la ley 80, pero eh, que si se le demuestra lo contrario, pues la aprobaría. Eh, hay otra medida que eso sí, en otra noticia, es que el gobernador propuso un tapón a las demandas, o sea, un tope. Básicamente sería que el gobernador está proponiendo que se ponga un tope a la posibilidad de demandar en las leyes. Pues, ok, déjame explicar esto. La ley 80 tiene un tope de cuánto es lo más que puede pagar un patrono en caso de una demanda por despido justificado. Si tú eliminas la ley 80, también eliminas ese tope. So, la cosa es que el, el, los abogados van a demandar por otras causales que particularmente por daños y perjuicios del 1802 que, del Código Civil, que es el artículo 1802. So, lo que está diciendo el gobernador ahora y el secretario del trabajo en específico es que pondrían un tope a cuánto es lo más que tú puedes demandar aún si que se quitan la ley 80. Eh, so, así evitan pues, que se demande por cualquier cantidad. Eh, una de las protecciones positivas para los patronos de la ley 80 es ese tope. Bueno, un papelón de Jennifer González, el tema de los gallos, tal y como les había dicho, ayer salió y volvió la verdad y es que Jennifer González no detuvo la eliminación de las peleas de gallos en Puerto Rico, sino que ese lenguaje... Tiene, escuche bien, la eliminación de la posibilidad de las peleas de gallos legales en Puerto Rico tiene 359 votos a favor, o sea, del Congreso, que son 430, 428 congresistas. Escuche esto, 359 están a favor de eliminar las peleas de gallos en Puerto Rico. Solo 51 están en las de que se mantengan las peleas legalmente. Así de poco es el apoyo. O sea, estamos hablando de que básicamente es un, un apoyo total, abrumador, a eliminarlas. Lo que pasa es que esa medida está dentro de otra medida más grande que esa no tiene los votos todavía, que es el proyecto agrícola. De hecho, en ese proyecto agrícola es que están los cupones. Así que digo esto porque hoy vuelve a salir el tema de, de las peleas de gallos eh, y pues el proyecto agrícola, ese no tenía los votos, pero el lenguaje que está dentro de ese, o sea, la, el, el lenguaje específico para eliminar las peleas de gallo en Puerto Rico, que es una enmienda, 
se llama el proyecto. Chacho, eso tuvo 359 votos. Así que yo veo mucha gente diciendo, Jennifer sacó la cara por no solo los galleros y logró detener la medida. Por favor. De hecho, si logró detener eso, también logró detener los cupones. Y algo me dice a mí que Jennifer González no estaría muy de acuerdo en que se detengan los cupones para Puerto Rico, porque dicho sea de paso, es en ese mismo proyecto que están los cupones y que se espera que se apruebe, by the way, antes de septiembre, que es cuando se extienden o se, se extinguen, perdón, se acaban los chavos de los cupones. Bueno, el Senado metió el chambón a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero con cambios sigue siendo un proyecto distinto del proyecto aprobado por el o pedido por el gobernador y aprobado por la Cámara. En la Cámara le dijeron, gobernador, confiamos en ti, haz por ahí para abajo el negocio y lo chequeamos después. El Senado está diciendo lo contrario. No, nosotros no confiamos, nosotros queremos tener voz y voto, nosotros queremos tomar la decisión. Así que básicamente el lenguaje obliga a que cada acuerdo pase por la legislatura eh, cada acuerdo que es de privatización pase por la legislatura y ellos decidan entonces si se aprueba o no se aprueba eh, así que básicamente pues así de importante eh, en síntesis el proyecto del Senado está proponiendo vender la generación de energía, o sea vender las plantas eh, pero que no la, lo otro pues quede en un marco regulatorio que todavía no estaría claro así que habría que hacer una nueva legislación lo cierto es que eh, eh, y así mismo lo dicen, hay que hacer otro proyecto de ley para regular la, la industria entonces, eh, los empleados no serían despedidos de forma alguna, pasarían en otras agencias del gobierno o en la propio sistema de energía eléctrica, eh, etcétera, etcétera. Eh, hay, habría un una, en la Comisión de Energía tendría unas facultades, de hecho certificaría un acuerdo, eh, pero no podría enmendarlo de forma alguna. O sea, solamente ellos podrían verificar un acuerdo y, y, e implementarlo, pero no cambiarlo. Ellos tendrían lo que sería un contrato preliminar para la compra de energía, y hay una cláusula anticabilderos que evidentemente está hecha para evitar que cabilderos pues tengan beneficios económicos en sí, ¿verdad? Por bregar con vender la energía eléctrica, energía eléctrica a la autoridad de energía eléctrica privatizada. So, lo veremos, en fin, pero eso son, ¿verdad? Eso es lo que, eso fue básicamente lo que aprobaron. El gobierno dejó para pasado mañana lo que debían haber pedido ayer, y es que ahora están pidiendo que el cuerpo de ingenieros que acaba sus operaciones en la isla, o que acabó realmente el viernes pasado, pues el gobierno está pidiendo a la FEMA que extiendan la misión para que ayuden a generar electricidad a los cerca de 20.000 hogares que todavía no la tienen. O sea, en Puerto Rico todavía hay 60.000 personas, más o menos, que están sin luz. Eh, así que, sin duda, el gobierno lo dejó para última hora y fue, de hecho, lo reconocen en la propia petición. El gobierno mismo reconoce que tardó mucho en pedirlo. Bueno, gente, ni radios tienen los policías, el 85% de los sistemas telefónicos y el 80% de internet de la policía de Puerto Rico se está utilizando a través de servicios provisionales porque la policía no, no tiene mil radios que aún no se ha mandado ni a subastar. Eh, así que obviamente hay un problema serio de comunicación dentro de la policía. Eh, quienes están llamando por teléfono y lo, la tardanza que eso significa, celulares, etcétera. Y estamos a pocos días de la temporada de huracanes que ya sabemos lo que puede pasar en un backup system. Eh, bueno, Rosamila Rodríguez testificó y honestamente se cree que se va a ir de jefa de Fiscalía Federal, pero no realmente no es porque ella, eh, como se dice, no es porque ella eh, tenga por esta demanda que hay ahora y hay otras demandas adicionales en contra de ella, no. Realmente es porque Donald Trump está cambiando los jefes de Fiscalía Federal y cambiaría también la de Puerto Rico. Y ella lleva como 20 años de jefa o subjefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Así que eso es bien raro que alguien dure tanto tiempo como jefe de Fiscalía Federal. Recuerden que los fiscales federales son puestos de carrera, no es como en Puerto Rico que los fiscales son puestos de confianza. O sea, el gobernador los nombra y, y el Senado los confirma. 
aquí los, los de, son de carrera los fiscales federales, todos excepto la jefa. La jefa es de confianza del presidente y pues eso es. Y Donald Trump está cambiándolos todos, así que muy probablemente cambie la de Puerto Rico también. Eh, pero no es, no es por esta demanda. ¿Qué dice esta demanda? Y eso es lo que se cree, pero el gobernador y Jennifer González están luchando en contra de que la saquen. Eh, en cuanto al tema de la demanda, pues básicamente eh, este agente federal fue, estaba siendo investigado por supuestos contactos con Rusia. Agente federal aquí en Puerto Rico, Carlos Cáceres, que era el director del FBI, le informó que estaba bajo investigación y le quitaron pues los accesos a información confidencial y privilegiada, por lo que Rosemilia pues lo mandó a hacer trabajos clericales, de paralegal, etcétera. Eh, entonces ella dice que no lo discriminó, que lo trató con profesionalismo, que lo tuvo que mover de posición porque le quitaron el acceso a información confidencial, que no se merecía la querella ante el IOC, etcétera, etcétera. Eh, yo en verdad esperaba mucho más de esta demanda, de la evidencia que ha corrido. Yo no he estado allí, pero pues leyendo los partes de prensa que básicamente todos escriben lo mismo, pues no, no sé. Eh, bueno, gente, se jorobaron los bancos de inversión en Puerto Rico. Eh, desde los años 40 en Puerto Rico se había permitido lo que no se permite en los estados, que es que un banco de eh, asesoría y a la misma vez invierta. O sea, y es una medida federal que busca darle libertad a los bancos en Estados Unidos, pero regular y regular en Puerto Rico. Eh, y se trata de el, el, el proyecto de los años 40 que se llama Investment Company Act, que es una de las regulaciones más importantes en la industria de los Estados Unidos de la banca y se creó en la Gran Depresión para proteger al pueblo del de sistema de Wall Street. Básicamente el problema es que en Puerto Rico no aplicaba esa ley y ahora sí estaría aplicando la ley que no permitiría que eh, los bancos puedan tener como cliente tanto al demandante como al demandado para todos los efectos. O sea, pueden decirle al demandante, eh, o sea, y esto dando un ejemplo, eh, como si fueran bufetes de abogados, o sea, tú no puedes dar asesoría y a la misma vez ejecutar la compra porque estás diciéndole a alguien, oye, te conviene comprar esto y by the way, cómpralo conmigo, yo te lo compro y yo te hago la gestión y yo me gano una comisión de eso, pues entonces no necesariamente está haciéndolo para el mejor interés del cliente, sino porque tú ganas billete por eso. So, en Estados Unidos eso no se permite hacer, pero en Puerto Rico sí se permitía hacer, pues finalmente ahora se prohíbe eh, a través del Congreso de Estados Unidos, gracias a Kennedy Velázquez ha estado empujando eso hace tiempo, by the way. Eh, Carmen Yulín, material los negocios del viejo San Juan, ahora sin duda los mataría luego del tema del parking de las zonas del viejo San Juan, propone regular prohibitivamente los Airbnb, VRBO, Join, join a Join, este Home Away, etc. Eh, el problema es que, mire, querer eliminar el Airbnb del viejo San Juan y dar una moratoria de un año, que es lo que ella está pidiendo hacer, eh, es un disparate, porque viejo San Juan estaba vacío. De hecho, todavía está en gran medida vacío al día de hoy. Entonces, y está y en subutilizado y no es una zona de lo turística que debería ser, no lo es. Entonces, ¿qué pasa? que Airbnb es como un Uber, pero para casa. O sea, ahí hay apartamentos vacíos que los están habilitando para rentarlos a personas que van a los comercios, comen, van a los comercios y compran, eh, están de turística, eh, turistas, perdón, etcétera. Entonces, sí, hay un temor de que haya lo que ocurre, se llama gentrification, o sea, que los pobres que vivían en San Juan o que la gente de local, pues lo saquen para que se que vengan ¿verdad? los grandes negocios de, de, de turismo, lo que están diciendo, como un mini hoteles. Y yo entiendo perfectamente el argumento. El problema, por otro lado, es que el viejo San Juan estaba vacío. Entonces, pues hay que buscar la forma de que se mueva. Si tú me dijeras a mí que es que todo está vendido, porque están usando el argumento de que en Estados Unidos pues hay ciudades y en otros lugares del mundo hay ciudades que están haciendo este tipo de prácticas. Sí es cierto, pero son ciudades que tienen un mercado ya 
copado y que está totalmente repleto y que los precios están a niveles demasiado prohibitivos que no son razonables y pues entonces sí ponen un alto a las rentas de corto plazo, ¿verdad? VRBO, etcétera. Eh, pero esto no tiene sentido porque en Puerto Rico no estamos en ese nivel, hay montones de edificios que son pura fachada y que están totalmente vacíos. Vaya por viejo San Juan y vea usted mismo, no me haga caso a mí. Eh, bueno, en fin, entonces candidato a congresistas republicanos, quiere que Boricua vuelvan a Puerto Rico. Este es un candidato en la Florida que dijo cuando se le preguntó sobre los puertorriqueños votando en la Florida, dijo no, no, yo no creo que debe permitirse registrarse para votar. Eh, y dice que el Partido Demócrata tiene una estrategia para inscribir a los puertorriqueños a votar para las próximas elecciones congresionales, que eso está mal, y que los puertorriqueños deberían regresar a Puerto Rico con la ayuda de ellos, que deberían ser ayudados porque realmente los puertorriqueños pertenecen o quieren estar en Puerto Rico. Eh, eso es bastante cercano a racismo heavy, pero hay gente que lo va a justificar diciendo que, bueno, él lo que está diciendo es que los puertorriqueños que no tienen una intención de quedarse en la Florida, pues para qué registrarse y votar cuando realmente piensan regresar a Puerto Rico y solamente están allá en lo que la cosa más o menos mejora aquí. Whatever. Bueno, gente, yo sé que fue largo y so, esas son las noticias más importantes que tienen algunas explicaciones, particularmente lo del presupuesto y demás. Buen día. Bye. podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.